2: Hola amigos, aquí estamos comenzando nuestro fin de fiesta número 181, son las 2205 y hoy es el 10 de noviembre de 2019. Ahí se escucha Fabián Couto, está abriendo una sidra de pera Sakani. Sidra de
3: pera. Sidra, sidra de pera.
2: 1930 se llama. Espectacular. Bueno, estamos solamente con Fabi, aquí está un ah, fin de semana. Escalando el Himalaya. ¿no? Está escalando el Himalaya, sí, sí, sí. ¿Cómo va Fabi, todo bien? Y desnudo,
4: que eso es el mérito.
2: Escalando en bolas.
4: Escalando en bolas. Sí. La
2: nueva tendencia,
4: y cuando uno llega al tope, sí. ahí se asola el ano.
2: ¿Qué es lo que está de moda ahora, También, no? Está sí. de moda. Programa 181, ¿qué dice nuestro almanaque?
4: El 181 sí. es la veleta.
2: Bien, la veleta. Bueno, amigos, voy a hablar de un aniversario, que es el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, que se cumplieron exactamente ayer. Ayer, 9 de noviembre, se cumplieron 30 años de su caída. La idea es hacer algo así como un recorrido por algunos alguna cronología previa ¿no? a esta cuestión. Va a ser un programa donde vamos a sazonar un poquito con eh, música alemana y con eh, cultura germana, teutona en general. Bueno, ustedes saben, durante 28 años y 3 meses la ciudad de Berlín estuvo partida en dos. Por así una cicatriz es. de púas, de acero y de concreto. ¿El origen cuál fue? Bueno, por supuesto fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra uh -huh. Mundial, no solo Berlín sino Alemania, el país, quedó dividido en cuatro partes. Se la dividieron, una parte fue para Estados Unidos, una para Francia, otra para el Reino Unido y otra para la Unión Soviética. La parte de la Unión Soviética fue la parte de Alemania del Este, el resto fueron para los países del Oeste. Ahora, lo curioso es que Berlín, una ciudad que quedaba dentro de Alemania Oriental, a su vez estaba dividido en dos partes. Una parte que era capitalista o que, era, que participaba de la democracia liberal, y la otra parte que era comunista, era una isla dentro de la parte comunista, era una ciudad dentro de la parte comunista. Bueno, esa curiosidad básicamente tuvo todo su desarrollo durante décadas.
4: Algo que nunca, nunca visto, solo ahí pasó eso.
2: Muy extraño, porque si, nos ponés, si uno se pone a pensar era una ciudad dentro de una parte, una ciudad dividida, en dos eh, sistemas políticos dentro de un país totalmente comunista, como era la Alemania Oriental. Exactamente, este exactamente. Bueno. Un gueto. Un gueto, sí, en cierto sentido sí. Ahora, eh, es imposible que hagamos toda la historia, pero voy a remitirme al 2 de junio de 1987, dos años después de la llegada al poder de Gorbachev en la Unión Soviética, Ronald Reagan, quizá el presidente más fuerte en aquel momento, visitó la puerta de Brandenburgo en Berlín, tal como había hecho Kennedy unos, unas décadas atrás, y pronunció un discurso célebre que lo pueden ver en YouTube, donde Reagan dijo, señor Gorbachev, si busca la paz, si busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa del Este, si busca la liberalización, venga a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta, señor Gorbachev, tire abajo este muro. Ese discurso fue un discurso bastante conocido, y a partir de ahí comenzaron las presiones internacionales, y la eh, apertura que la Unión Soviética impulsaba por parte de Gorbachev tuvo un efecto, dominó en los países de Europa del Este. Ahí vamos a situarnos. El 4 de junio de 1989 hubo un evento que fue el partido eh, que, que sucedió en Polonia. ¿Qué es lo que pasó en Polonia? Bueno, que eh, básicamente lo que era el Partido Comunista perdió su mayoría legislativa y cedió el poder. Y el 26 de junio, Hungría rompió con el Pacto de Varsovia. Era la alianza defensiva formada por Moscú para contrarrestar a la OTAN Bueno, cuando Hungría se va del pacto de Varsovia Abrió su frontera con Austria en el pueblo de Sopron Y ahí decenas de miles de alemanas del este Que se encontraban de vacaciones o de viaje por Hungría Aprovecharon esa oportunidad y cruzaron a Austria Y de ahí pasaron a Alemania Occidental Ese fue el primer momento donde eh, alemanes orientales Pudieron pasar a Alemania Occidental vía Hungría y vía Austria esto fue el 4 de junio de 1989. Bueno, meses después, el mismo año, en 1989, eh, 89, comenzaron protestas en diversas ciudades alemanas, por ejemplo en Leipzig, por ejemplo en Dresde, hasta que finalmente miles mi, miles de millones después, en Berlín Oriental, hicieron una gran marcha durante el 40 aniversario de la fundación de la República Democrática Alemana, o la RDA. O la RDA ¿no? Bueno, ahí se empezó a suceder todo. Erich Honecker, que era el secretario del Partido Comunista de la RDA, renunció el 18 de octubre por cuestiones de salud, entre comillas, eso es lo que él aludió, pero en verdad había una cantidad de protestas que eran cada vez más fuertes. Fue reemplazado por Egon Krenz, quien tomó la decisión, de acuerdo al partido, de permitir formalmente el cruce a Alemania Occidental mediante una modificación de las regulaciones existentes. ¿Qué pasó? Bueno, el cambio va a ser anunciado el 9 de noviembre, pero entraría en efecto el cambio, esta apertura finalmente del muro, o por lo menos de pasar de un lado al otro, a partir del 10 de noviembre. ¿no? Bueno, sin embargo, y esto sí eh, fue bastante conocido, lo pueden chequear en YouTube porque está filmado, gunther Jabovsky, que era el vocero del Partido Comunista, fue el encargado de anunciar la novedad en una conferencia de prensa televisada, pero no estaba al tanto que los efectos, en verdad de esta apertura de las regulaciones estaban programados para el 10 de noviembre el 9 de noviembre leyó los anuncios ¿no? y un periodista de la agencia italiana ANSA, Ricardo Herman hoy sale una muy buena nota en Infobae con este, con este señor, aún vivo dice, inquirió por el plazo en el que entraría en vigor esta apertura de un lado a otro y ahí dijo Jabovsky, que era el vocero del partido hasta donde tengo información los efectos son inmediatos en verdad los efectos no eran inmediatos el muro se iba a abrir el 10 de noviembre y este señor lo dijo el 9 de noviembre. ¿Qué pasó? Cuando dijo que los efectos eran inmediatos, los alemanes que estaban viendo la conferencia de prensa por las cadenas ARD y ZDF se abalanzaron directamente hacia los checkpoints del muro. ¿no? Y ahí, por supuesto, fueron tantos que los guardias desconocían esta, esta nueva regulación, dudaron en usar eh, sus armas de de fuego, pero pronto los superiores les ordenaron no actuar ante un proceso ya irreversible y finalmente se anticipó producto de este error del vocero Gunther Jabowski, finalmente la noche del 9 de noviembre en la que cayó el muro, por lo menos en la que empezaron eh, exactamente, fue el principio del fin de la división de Alemania que hay que aclarar que, la, eh, digamos que el principio del fin de la división de Alemania no fue el 9 de noviembre de 1989 totalmente, sino que la reunificación completa del país eh, fue el 3 de octubre de 1990. Es decir, prácticamente casi un año después se llegó a la unificación total, digamos, de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, nada, algunas ideas que tienen que ver con la cronología de ese año 1989, del cual se cumple 30, un 30 aniversario eh, el día de la fecha. Más adelante, bueno Fabi, ahora vamos a escuchar una canción, más, más, más adelante eh, tengo algunas cositas, por ejemplo una rareza acá, traje la bibliografía de, perdón, una biografía de Lou Reed, la de Anthony de Curtis, donde eh, está el punto de vista que tenía Lou Reed sobre Berlín, ustedes saben que, Berlín escribí, eh, que Lou Reed escribió un disco, eh, grabó un disco que es Berlín. Grabó
4: un disco en Berlín, dedicó a un... Berlín y de hecho también después lo vamos a comentar un poco, dos tres personalidades tan grandes del rock como Bowie, Iggy Pop y Lou Reed en menor escala, sí. vivieron en Berlín, decidieron de motus propio irse a vivir a Berlín porque pensaban que todo sucedía por ahí. Tal cual. Tal eh, cual. Quien vamos a escuchar ahora sí. es una versión, una buenísima versión de una señora que fue una gran, gran artista, una, una de las más grandes que dio el cine, sí. que fue muy combatida porque pese a ser alemana tuvo que irse de Alemania porque el nazismo quería que ella fuera parte de la campaña de la imagen del nazismo y ella jamás estuvo de acuerdo en eso sí. y tuvo que que huir de la prensa, uh -huh. de la prensa nazi. no sí. Es Marlene Dietrich, el sí. tema se llama, y con esto vamos a abrir el programa y escuchen qué buen tema. Near you.
5: There's just one place for me, near you. It's like heaven to be near you. Times when we're apart. I can't face my heart Say you'll never stray More than just two lips away If my hours could be spent Near you I'd be more than My life worthwhile By telling me that I'll Spend the rest of my days Near you There's just one place for me Near you It's like heaven to be Near you Times when we're apart I can't face my heart Say you'll never stray More than just two lips away If my hours could be spent Near you I'd be more than content near you Make my life worthwhile by telling me that I'll spend the rest of my days near you
2: Bueno muy bien, acá estamos otra vez en fin de fiesta. Eh, bueno, hablando sobre. Arrancamos hablando, haciendo esta cronología sobre el año 89, el do, un poco lo previo a la caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Que como siempre uh -huh. pasa en la historia, eh, a veces es un error, porque en definitiva estaba planificada esa apertura para el 10 y terminó siendo el 9, digamos, ¿no? Por un error, un error simplemente del de vocero del Partido Comunista. Y la
4: reacción también de la gente que se lanzó a las calles. Y claro. no escucharon no escucharon ninguna prerrogativa. A fuego. o sea, la idea era voltear el muro. Tal
2: cual, tal cual. Bueno, tengo, como les comentaba antes, traje esta biografía de Anthony de Curtis de, de Lou Reed, sobre Lou Reed, que en algún, hace ya unos meses yo la comenté, pero uh -huh. por supuesto que no voy a comentar ahora la biografía. Simplemente quiero leerles un pasaje donde él habla sobre este disco, Berlín. ¿Qué uh -huh. es lo que dice sobre Berlín? ¿Qué es lo que dice Anthony de Curtis? que pensaba Lou Reed, etcétera, ¿no? Dice lo siguiente hablando, obviamente está hablando de este disco que salió en 1973. Dice Anthony De Curtis, "El muro le dijo representa lo que ocurre en la relación de los dos personajes del disco, porque recuerden que era un disco con Caroline, había dos personajes, había una relación. Es ahí, un disco que, que tiene
4: la particularidad que eh, Lou Reed no lo hizo nun, no lo interpretó nunca en vivo hasta poco tiempo antes de morir. Claro. O sea, es, un, es un, un, un disco considerado uno de los más oscuros de él, de los más tristes de él, y yo diría de los más románticos de él. Es excelente, En Berlín es mi disco favorito de Lourdes. Tal cual, y se cuenta una
2: historia, hay una historia, una sí. relación, digamos. como una ahí. ópera. Exacto. Entonces dice, era puramente metafórico, no, perdón, el muro le dijo, representa lo que ocurre en la relación de los dos personajes del disco. Berlín, por supuesto, se hizo grande histórica y culturalmente durante los años de la Guerra Fría, en la juventud de Reed. Claro. En los tardíos años 40, se trataba de un punto de intermitentes confrontaciones entre el Oeste y la Unión Soviética. Uh -huh. Y para 1963, la ciudad fue el sitio del dramático Ich bin ein Berliner, el discurso presidencial de Kennedy, uno de los héroes de Reed. El alma de la ciudad dividida y la ausencia de una identidad clara arrastraban consigo un aire moralmente ambiguo. Un lugar donde mercados negros, intrigas internacionales, comercio de drogas y actividades con todo tipo de subterfugios posibles podían llegar a ocurrir. El presente era tenso, el pasado una película de miedo y el futuro algo desconocido y potencialmente aterrador. Berlín proveía a Reed con un diferente pero igual de seductor paisaje urbano e imaginario, uno con poca provocación neoyorquina, más europeo y venido abajo por la historia. Todo esto produjo un álbum que carecía de los estoicos Victories e invencible determinación que pueden apreciarse en incluso las más tristes historias de New York. Bueno, esto me interesa, ¿no? Que era una ciudad donde pasaban estas cuestiones que le gustaban mucho a Reed. O sea, eh, estos subterfugios, los lugares de intrigas, comercio de drogas, lo que tiene que ver con la marginalidad, con. Eh, bueno, en verdad. Todos sus discos tratan un poco sobre eso, digamos,
4: ¿no? Loret es un personaje que nunca olvidó su, su, sus raíces, o sea, y, y lo marginal siempre tuvo un atractivo que él supo dotarlo justamente de hermosura, en cierto modo, ¿no? Y está buenísimo eso.
2: Tal cual, o sea, tal cual.
4: Esto que vos estás diciendo un poco y que marcó eh, el muro a, a Loret, eh, antes, 13 años antes de que cayera el muro, Bowie, que en ese momento ya era una personalidad, era una estrella y que empezaba a contar con mucho dinero a su favor, llegó a la ciudad alemana, alquiló una casa, la casa era en Schoenenberg, sí. y allí instaló primero a Iggy Pop, que era su ladero, Sí. su amigo de correría, su pareja, lo que quieran llamarlo, uh -huh. dice cuenta la leyenda que en Berlín mm. Bowie descubrió que le gustaba tanto la cocaína que tomó hasta el infarto. Sí. jugó a ser un poco comunista, jugó a ser nazi, de sí. hecho quiso hacer una llegada, hizo una llegada a su show en Berlín en un viejo Mercedes Benz que había pertenecido al Führer, uh
6: -huh. Uh -huh.
4: y hizo un puñado de canciones maravillosas, como Slow, por ejemplo, uh -huh. y al poco tiempo, la gira era la gira de Station to Station, ¿sí? Y en, era, eso es el 76. Ahí actuó por primera vez el 10 de abril en Berlín. Uh -huh. Y Bowie estaba obsesionado, aparte, por otra cosa que también marcaba mucho al, al, al Berlín y al muro también, uh -huh. que eran los Krasberg. Totalmente. La banda, la banda más dura de tecno uh -huh. duro eh, alemán.
3: Uh -huh. Uh
4: -huh. Y. Fue como Ahí fue cuando también invitaron a ir a Lurid a pasar un tiempo. Luno no se quedó mucho tiempo, ellos vivieron casi un año y medio, Lou, claro. eh, Bowie e Pop e claro. pero Lú se quedó un tiempo en el cual estuvieron de correrías y les gustaba mucho lo, la noche del cabaret alemán. Claro, claro. Sí. Eso se
2: nota mucho en la estética de Lu, ¿no? él, él toma bastante de la estética del cabaret, en alguno de sus to discos. ¿no? Totalmente,
4: totalmente. Sí. Y de hecho tenemos un tema que si... Este, no sé sí. si sí. vas a decir algo más vos. Sí, no, sí. vamos, ya
2: estamos, vamos, ya vamos entonces vamos a, a
4: un tema que refleja perfectamente la influencia que recibe Lu de su tiempo en Berlín mm. y, y del cabaret... Y de toda esa cosa tan especial que ellos descubrieron a través de, de un travesti alemán del cual se enamora sí. eh, Bowie y que los lleva eh, por la noche, por la noche eh, Romy se llamaba así, uh
6: -huh.
4: Romy Haag. Romy Haag es quien le consigue el auto para llegar al concierto con el, con el famoso descapotable sí. Mercedes Benz de sí. Adolf. Eh, sí. Escuchen esto, sí. esto es Lurrit. Haciendo un tema que se llama Goodnight Ladies y que refleja en esta canción y un poco escuchan, tratan de escuchar la, la letra de este tema, refleja la decadencia de la noche berlinesa y del
7: cabaret. Good night, ladies, ladies goodnight.
6: It's time to say
7: Goodbye
6: Let me tell you now Good night,
7: ladies Ladies, good night It's time to say goodbye
6: Been drinking your tequila.
7: But now you've sucked your lemon peel dry. So why not get high, high, high and good?
6: Night, ladies, ladies, good night.
7: Good night, ladies. All oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. All oh, ladies. It's time to say Goodbye Bye-bye Oh, we've been together For the longest time But now It's time to get high Come on, let's get high, high, high And good night, ladies Ladies, good night
6: Oh, I'm
7: still missing my other half Oh, it must be something I did in the past Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh no, but it calls me on the telephone. I put another record on my stereo. But I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now, if I was an actor or a dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of star break is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock, I watch the network news. Oh, whoa, whoa, something. That you're really gone You said we could be friends But that's not what I want Ah, anyway, my TV dinner's almost done It's a lonely Saturday night I mean to tell you It's a lonely Saturday night One more once It's a lonely
6: Saturday night
1: La conversación es un arte de palabras y silencios. Tiempo que nos gusta derrochar con talentos.
2: Entrevista en Fin de Fiesta. Muy okay. bien,
4: eh. estamos en, la, en lo que está por comenzar a partir de la semana que viene, lo que sería la noche de las heladerías, que ya es un evento uh -huh. muy conocido de Buenos Aires y más de este año en, la, eh, Buenos, Aires, en Buenos Aires, capital de la gastronomía. ¿no? Eh, el helado artesanal tiene muchas cosas a favor, como vamos a hablar ahora sobre este... Las cosas que, uh -huh. que hace, que, por ejemplo, combatir el estrés, la, ayuda a la relajación, dormir uh -huh. mejor. Eh, si ustedes quieren van a algunas cifras, el 83% de los argentinos consume helado artesanal y el, y el argentino es heladero. Con ese motivo eh, decidimos hoy charlar un poco con, con quien es el presidente de la Asociación de Heladeros, que es eh, Afadaya. ¿Afadaya está bien dicho?
1: No. Afadia.
4: Afadia. Afadia,
1: una corrección menor. Afadia,
4: no, no, está bien, porque no es fácil. Por lo que este, es Gabriel Fama, quien acaban de escuchar uh -huh. hablar, y que más que seguir presentándole, justamente vamos a meternos un poco en el mundo de lo que es las heladerías y la Asociación de Heladerías Artesanales de nuestro país, que empieza la semana del 11 al 17 de noviembre.
1: Hola, qué tal. Bienvenido. ¿eh? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y bueno. Uh -huh. Un gusto, en serio. Eh, el helado abre puertas y abre, sí. y, abre y abre corazones, uh -huh. así que la, bueno.
4: La verdad es que es uno de los postres, el helado, sí. indiscutidamente más ricos sí, y que todo el mundo. Es raro que hoy en día no me gusta el helado. Yo nunca escuché sí, decir... Es raro. O sea, es raro y no es,
1: bien, no es bien mirado. Sí, sí, y generalmente claro. y tiene es raro, una, es muy raro. Y, y, y porque por ahí... esa persona por lo general tiene alguna pena en el corazón porque uh -huh. el helado que, que no, nunca pasa por el aparato digestivo sino va directo al corazón, lo que uh -huh. llena felicidad. Entonces obviamente sí, sí, es, es, es de dudar de la persona que es no verdad. toma el helado. Y yo
4: pensaba, ¿no? Hoy cuando estábamos esperando que vos vinieras, Gabriel,
1: que el helado quizás es una de las
4: comidas que más se asocia a lo que son los recuerdos, porque sí, la infancia sí. está poblada de helados sí. y de sensaciones de helados. Sí. O sea, cualquier chico que ha tenido que ha tenido la suerte de tener una infancia feliz, de algún modo sí. decirlo, el helado está muy asociado a eso. A mí, tal por bueno, ejemplo, bueno. me acuerdo en la quinta de mis abuelas escuchar el sonido del heladero viniendo por las calles de tierra uh -huh. y se dormía la siesta mis abuelas dormían la siesta en la quinta uh -huh. y yo ir a entrar a despertarlas y decirle, che está viniendo el heladero claro viste y, o sea, y así tenés mil recuerdos y eso es lo que vos decís del corazón me parece no
1: eh, eh, el helado tiene una trazabilidad en la familia y en la vida que uh -huh. es completa eh, en Sí, el helado, eh, porque la, la, a mí me, nos, pasa, nos pasa comúnmente en la, en la heladería, que te dice que la primera cita de novio fue ahí, que vine con no? mi nieto, que viene con mi hijo, que vine con mis amigos. Uh -huh. O sea, el, el helado, más allá de ser un postre, porque a veces uno eh, los postres los encuentra... ...vacíos de contenido... ...que es un, el helado es un alimento... ...que es rico, que es sano, es natural, que es nutritivo... Claro, es cierto que también es un alimento... Que es, un, es, es un alimento y no es un alimento menor... ...porque bueno, obviamente... Un no alimento, todos los
4: postres son alimentos... Claro,
1: y está sí. hecho con, con leche fresca, con crema de leche... ...tiene nueces, almendras, frutas frescas... ...que para las distintas edades... ...a veces para los más chicos cuando no quieren tomar hoy el vaso de leche... ...en la cantidad de uh -huh. vitaminas, proteínas... ...el helado lo suplanta... ...y también a veces pasa con la, a la gente mayor... ...con sus inconvenientes de dentición... Eh, también el helado ah, ayuda a veces a suplantar una comida, porque a veces nos pasa gente mayor que viene y me dice: Yo, ya cuando vienen estos días más agradables, que lo pueden hacer de manera rutinaria, tal cual seno helado. Y, y, y bueno, y el tema también tiene que ver con. El helado
4: con... podría reemplazar una dieta alimenticia. No digo que sea sano hacerlo, ni, ni, pero digo por los que por las nutrientes que tiene como alimento en sí mismo, un helado podría ser parte uh -huh. de una dieta nutritiva?
1: Eh, sí, si uno, si uno en realidad siempre como para toda dieta tiene que haber un equilibrio. Y ¿sí? Bueno, sí, estaba pensando eh, eso. Eh, sí, es en, cierto, el, pero... en el caso de este tema del equilibrio, a veces el helado tiene un determinado mito con respecto a las calorías, que como dije antes nunca pasa por el aparato digestivo, uh -huh. pero vamos a suponer que el helado falla, que se, no va al corazón y va al aparato digestivo, uh -huh. supongamos que es raro, pero que pase. <risa> eh, <risa> eh, eh, y la idea, eh, digo, eh, un helado de fruta tiene aproximadamente de calorías porque tiene leche fresca y tiene azúcar y, uh -huh. y, y agua, eh, tiene un contenido de calorías de aproximadamente de 120, 130 calorías por cada 100 gramos. Uh -huh. Un helado de crema, de, de, ya de leche y crema, uh -huh. es, que son los helados blancos, por decirlo para que la gente lo identifique, uh -huh. tiene alrededor de 180 calorías. Cuando pasamos una crema amarilla, que empezamos a agregarle huevo, tiene mayor materia grasa, claro. estamos en 220, y si pasamos a un chocolate... Bueno, con de contenidos, pasamos a 300 calorías. Un mix de un cuarto kilo con un mix de todo sí. esto, estamos hablando de 300 o 350 calorías, con una dieta de 1.500 no es tanto. Obviamente que no decir vamos a estar tomando cada dos horas un cuarto kilo de helado, pero Obvio. bien puede pertenecer. El tema a veces, con este tema de las dietas, son las cantidades. Y a veces claro. prefiero come, eh, comer un producto de calidad en menor cantidad pero asegurarte que realmente sea un alimento. Bueno, claro. por eso también
4: estamos hablando y justamente vos sos el presidente de una asociación como esta que lo que hace es nuclear a los helados artesanales, que habla ya de por sí en el hecho en la calidad que hay en un producto que es artesanal, sí. y que no es... este digamos, uh
1: -huh. con procesos industrializados. Tal Exacto, cual.
4: Eh, te puedo invitar, estamos tomando una, una sidra una de tela sacani. Sí. quieres probarla? Bueno. Dale. Y de paso, bueno.
1: ustedes quieren eh, hacer sí. un recorrido, no por un supuesto. Un, un recorrido sí, sí. de lado. Sí. Aquí
4: tenés agua y te voy a acá tengo Acá tengo agua. Ah, ah agua, ok. Sí. Perfecto. Entonces vas a hacer una cosa Bueno. Voy a poner agua acá. Y te voy a dar eh, un poco de, para que la pruebe
2: se ¿Cómo, ¿Cómo sería este recorrido? Bueno, en realidad vamos
1: a empezar un, un recorrido uh -huh. de, de, de sabores uh -huh. que pasamos de los de más suaves a un poquito más intensos. En uh -huh. este caso, el que te di a probar a vos es, es un helado de crema vainilla uh -huh. que está hecho con chaucha de vainilla, no, no con uh -huh. esencia de vainilla. Claro, porque sí, la, la chaucha... Ch sí. es, es, es el sabor madre... Sí. Eh, esta semana que he comprado un kilo de chaucha Sale la modica suma de mil pesos Un kilo de chaucha de vainilla uh -huh. eh, eh, Que es muy cara pero, pero es el origen del sabor Hacer un helado de vainilla uh -huh. sin chaucha vainilla La verdad que sería una herejía Tal cual, eh, eh, tal cual. Y, y bueno, para nosotros este tema de los heladeros artesanales es, es fundamental, no solo los procesos de elaboración, sino la, la calidad de la materia prima utilizada. Sí. Es muy importante, porque acá uh -huh. eh, no hay no se puede hacer un producto de calidad si la materia prima es de, de calidad. Cada uno se puede engañar con lo que quiera, uh -huh. con lo que quiera, si uh -huh. este vino es bueno o es malo, qué uh -huh. sé yo, pero, pero eh, hay un momento que la materia prima es más que importante. En el helado se siente enseguida cuando, por ejemplo, están tomando... Una... En, per eh, perdón sí, que sí, sí. interrumpo,
4: pero en todo producto, pensá eh, que vos dijiste en el vino... En, no podés hacer un vino bueno si no partís de una uva buena. Claro. O sea, con claro. una mala uva, nunca va por más genio, genio que sea, no vas claro. a hacer un buen vino. Y hoy por hoy estamos frente a un momento de la gastronomía donde el producto como dicen los, los americanos, el producto rules, el producto claro, manda. Claro. O sea, el producto es lo importante y con el producto está todo dicho. Y en el caso del helado artesanal es lo que estás diciendo vos, ¿no? Mira,
1: cuando se inició esta, esta asociación de heladeros, eh, que nació allá por el año 72, con un grupo de, de, de amigos italianos, que ya hace años que tenían heladería aquí en Argentina, y ellos cuando habían venido desde allí habían traído no solo un montón de formulación, eh, sino trajeron algo muy importante para nosotros, que es la ...por el helado... Eh, ...ellos se unieron... ...y cuando se unieron para formar esta asociación... ...era para defensa y difusión del helado artesanal... ...y han logrado un posicionamiento tal del helado... ...y un posicionamiento tal de la calidad de producto... ¿Qué te una cucharita
4: para que me uh -huh. probar otro,
1: otro gusto, eh. ...¿puedo corregir un error? Sí. ...en este momento... Sí, claro. Eh, no, no. ...vos has tomado... Una, ...que suele pasar también sí. en, en la casa... Sí. Eh, eh, ...has tomado el helado... ...y vos los tomaste y los degustaste... ...si la, tu, tu cucharita... ...pasa de nuevo al pote va a ser una contaminación con lo que vos tenés. Muy Entonces, bien, como par, como, par, señor, como parte, como parte de lo que bien. hace hoy la asociación de heradero que es la muy parte bien, que en un momento bien. iba a contar también, que no se nota, es este, este tema de la seguridad alimentaria. Okay. Bien, ¿Sí? muy bien. Pero bueno, vayamos a, la, a, a, a lo que tiene que, historia, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la historia, y después volvemos también a la seguridad alimentaria, que tiene que ver con un paso importante ya para que nosotros. que te tenemos
4: a vos como presidente de la asociación, que vamos a decir que eh, la... la, la,
1: la Afadia? ¿Afadia? Afadia. Es la exacto,
4: Asociación exacto, exacto, Fabricantes exacto. Artesanales de Helados y Afines. El, el origen del helado, realmente, está yo hace poco escribí una nota sobre eso, te digo te pregunto porque un poco estudié. El, el, el origen del helado, ¿está comprobado realmente de dónde viene? O sea, ¿cuál sería el primer helado que se conoce? Yo podría decirte es la primera heladería que se conoció en la Argentina.
1: Mira, eh, eh, la historia, según dice, dice la historia, ahí dice probar un dulce de leche, obviamente con un, un sabor nota, típico. ¿no? Increíble. Increíble. Dulce de leche. increíble. Bueno, ¿no? eh, en no. la Argentina es imposible hacer hacer helado sí. y hacer un dulce de leche, mal como que es el icono nuestro. Uh -huh. eh, eh,
2: la historia, el aire, digo,
1: la historia buenísimo. dice. Que fue China y que China uh -huh. fue Marco Polo y que Mar Marco Polo fue el que lo llamó, que lo llevó es verdad. A, a Italia es y verdad. Italia, Italia lo desarrolló. Hay otras, histori eso, Marco Polo. otras historias dicen que son, fueron los árabes que también que cruzaron uh -huh. ahí para la parte de Sicilia y que Sicilia también eh, hizo el desarrollo y, y, eh, italiano acá. Eh, como siempre dice el, el tema, a veces es importante eh, conocer la historia real, sería importante, pero a veces lo más importante es el producto, uh -huh. y, y, y hoy aquí en Argentina, que hace poco, que en junio tuvimos el campeonato latinoamericano, que bueno que Argentina eh, ganó por tercera vez, eh, un ícono un, un de la heladería italiana que vino acá como presidente del jurado dijo... E Italia es la capital del helado artesanal del viejo mundo y Argentina es la capital del helado artesanal del nuevo mundo. muy bien. Somos un ícono argentina de lo que como en, en el americano. En
4: el vino un poco pasa. Y, y, claro. y,
1: y pasa que ha tenido la posibilidad de viajar eh, cuando va. hasta cuando va a Italia también. Eh, eh, hay uno de, los, uno de los productos que no extraña, justamente, es el helado. Acá uh -huh. seguimos teniendo identidad, y como me dijo a mí una vez un, un, un italiano, cuando le pregunté cómo veía el helado argentino, me dijo. El helado argentino se asemeja a un helado de pueblo y no a un helado de ciudad. Y cuando me dijo esto, el del de pueblo todavía sigue manteniendo la artesanía y el de ciudad empieza a hacer crecer con el volumen y, 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 y se hace a más alta producción, lo cual claro. es, es, es importante ese tema de, del, del reconocimiento. Lo que vos decías antes con el respecto a los italianos cuando vinieron han inculcado este tema no solo de, de la formulación, sino de la pasión del helado, y hoy la verdad que representa un icono un, un de la gastronomía argentina.
4: Gaby, y <risa> ¿es verdad que Argentina... Es el principal consumidor de helados de, esta, de
1: Latinoamérica. Sí, sí y, 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 ¿verdad? y la verdad que, que este, este sabor ver, que le voy a hacer a, a probar ahora este, esta este. Lo, se lo voy a dejar a ver qué encuentran ustedes. Vamos a jugar también, vamos, ah, va, vamos a jugar un poco a ver. A, sientan también el aroma, sientan sientan un poquito también el aroma a, a ver a ver, a ver qué, qué, qué sienten por ahí. Vamos vamos si quieren despacio si encuentran sí. alguna no, alguna nota de nuevo en el, sí, el aroma. Sí,
2: sí, a ver. Hay
1: algo conocido, quizás mm. tal vez haya, no haya algo tan
2: conocido. Hay, hay algo muy conocido, pero no, no se me ocurre, pero Cali. sí.
6: Mm.
2: ¿Hay, hay algo de ahí. Especiado, algo
1: especial, no sé, Es especiado, es especiado. Claro. Es especiado. Mm. Este es, es un, un, un... Orozú. Este mm. es, un, es un sabor, que es un sabor de té negro. Mira. Que mirá, tiene claro. canela, 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 tiene jengibre, canela, tiene clavo de olor, tiene, y lo que clavo vos decías, de olor, tiene, sí. tiene anís... Claro, anís. Anís, tiene, ah, bueno. tiene pimienta, uh -huh. y lo que es... Ese este es el té chai. Es el té hecho helado, es el conocido excelente, chai latte. Es el, es el conocido chailate. Sí. Eh, eh, en donde, bueno, hoy también jamás íbamos a pensar que, que, que iban a haber negocios especializados en té. Sí. Sí. Era impensado hace, no sé, sí. Sí. no mucho, 10, no 15, mucho. 20 años. Sí. Era impensado, también impensado que, el, que heladerías tradicionales vendan helados de té. Uh -huh. y, y, y como también, bueno, pero eso es más, es más por ejemplo, ahora en el... Y es más...
4: Bertón, que es una de las principales sí. referentes en el té artesanal uh -huh. y con su philosophy, creo que no tiene más de... Y hay una carrera meteórica sí. impresionante, pero creo que no tiene más de 15 años de carrera. Eh,
1: muy rica la sidra de pera. Muy interesante, muy, interesante ¿no? Sí, se siente sí, sí, un, un, un producto distinto y, y se nota también la calidad del producto. Muy, muy bueno. Sí, Así que bueno, sí,
4: bueno. sí. Estamos hablando de una sidra de alta gama. ¿eh? De alta,
1: muy, de alta, y alta se, gama. Y, y se, se siente, se percibe. Eh, y lo que te decía con respecto ¿sabes? al helado, que esto tiene que ver como parte de la artesanía, el tema de la, de la creatividad del, del heladero artesanal, uh -huh. donde día a día en su heladería Sí. Eh, en su heladería está creando nuevos
2: sabores, eh, a veces uno trata de mantenerse también como lo clásico. Tengo eh, una consulta en relación con eso, ¿uno puede hacer helado de cualquier cosa en potencia? O sea, de cualquier tipo de alimento, eh, dulce salado también, se puede hacer helado salado. Sí, en, en uh -huh. realidad a,
1: ahora uh -huh. en enero Argentina va a participar de, de la Copa del Mundo de Italia uh -huh. en, en Rimini, eh, donde una de las pruebas, acá vamos a hacer un viaje a, a Sicilia uh -huh. con un pistacho mm. siciliano, mm. Uy, qué bueno. totalmente distinto a lo que mm. eh, tienen en la historia de, de, del pistacho, mm. sí. que tiene una calidad, que es muy, sí. tiene un valor muy alto, mm. pero en, en el paladar es otro sabor. Es distinto. otro sabor completamente. Esa que distinto. me hizo acordar a mí claro. a los cannolis. Mm. Bueno. Los, can claro. los canolis sicilianos son, uh -huh, son hechos con pistacho, Exacto, y bueno, obviamente claro. que, que si re, se remite a eso, como lo otra vez hace poco, un, un italiano que vende productos italianos, productos de heladería, que, me, que venga a mí a decirme... Ser
4: hacer los helados que estamos probando, en serio. No, eh. La, verdad la que calidad están, es abrumadora. Bueno, alta, abrumadora. Alta calidad.
1: Muchas gracias. Bueno, esta es, obviamente es de una determinada heladería, pero en cualquier heladería artesanal, uh -huh. no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, en uh -huh. cada rincón hay un heladero artesanal que no solo sabe hacer helados muy bien y que le pone eh, muchísima uh -huh. eh, pasión. Y con lo respecto a lo que decías vos sí. del helado salado, una de las competencias uh -huh. es hacer un helado salado, que en este caso en particular la consigna es eh, hacer helado con queso pro bolone. ¿sí? Y, y, y Yo de... lo
4: prob, pero he probado helado de queso provolone cuando yeah. fue el aniversario de los 100 años de Santa Rosa. Ah. A lo mejor tuviste oportunidad. No, no tuve
1: oportunidad. Mm. Me hubiera gustado que me inviten. Así que en el próximo lanzamiento, porense no. de mí. <risa>
4: eh, había, había una chica que. Te eh, eh, estoy tratando. Al, 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 Alquemi se llama la heladería. Alquem, ah, Alquemido. Sí. Eh, habían hecho a pedido del, del, del homenajeado, que era Santa Rosa, un helado de provolone y un helado de queso azul. Sí. El de provolone era excelente. Eh, excelente. Eh,
1: estas competencias a través de la asociación sí. de heladeros, digo, eh, en el campeonato ah. latinoamericano que hicimos acá, es como es parte de la competencia. Nosotros desde la asociación, obviamente, enseñamos también todo este tema de la capacitación a nuestros socios mm. para que aprendan todo esto, porque hoy como hace poco en la asociación vino un, 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 una heladería de sesenta y pico de años, un señor de 80 años a aprender nuevas tendencias, los cual qué bueno, era impensado, era claro, impensado claro. Y, y bueno, y tenía sabores de palta de jamón crudo eh, de, de remolacha con hongos claro. de pino la verdad, una, una variante terrible qué Bueno, bueno claro, vamos a hacer...
4: que, perdón mientras, sí, sí. Este, y qué opinas de los helados de vino, que eh, hay algunos como de torrontés de Malbec, ¿has probado alguno bueno?
1: M mirá nosotros como asociación hace, hace ya un tiempo venimos haciendo este otro viaje a Italia, mm. eh, un poco más al norte, con la, con la, la Avellana del Piamonte.
2: Absolutamente.
1: Que, mm. es, que es con un sabor muy, muy, también muy intenso. Eh, acá muy hay intenso. frutos
2: secos. Sí, hay frutos secos. Puro y
1: de calidad. Súper ¿sí?
4: palpables, puros y de calidad, es verdad.
1: Eh, sí. eh, la pregunta, no, no, estamos, no, no sé, estábamos hablando sobre... Los, ah, de vino, ruso. perdón, no, no, vino, de, vino, y, vino, y decía de vino. Que, sí. que desde la asociación empezamos a hacer un, un HA Tour, el sí. lado artesanal tour, donde estuvimos en Salta, en Neuquén, en Chaco, uh -huh. y acá en cada lugar, ¿qué hacemos? Hacemos una mini competencia donde pedimos que se potencien los sabores del lugar. ¿sí? Buenísimo. Y en el caso, eh, o los frutos secos, o los, lo, las frutas naturales, lo que sea. Y en el caso del caso del vino, obviamente, cuando es en Mendoza fundamentalmente, o Salta, que salta también. De de, de, torrón, de, de eh, está bueno, genera nuevas tendencias, como también sí, hay otras bebidas de bebidas alcohólicas. A veces pasa que estos helados que son de mucha base alcohólica, a veces eh, en mucha cantidad uh -huh. resultan eh, complejos en el paladar. Que claro, eh, capaz sí, son, son sí, interesantes sí. para probarlo pero no para, para tomarlos en un cuarto kilo. Pero el movilizan,
4: cual. porque después al toque de, de, de los cordobeses sacaron el helado de Fernet.
2: Mirá, claro. yo
1: claro. creo que es, es, es claro. parte, entre comillas, del folclore de la heladería, porque todas las heladerías artesanales ¿Cuál? siempre nos preguntan ¿qué lado nuevo tenés? Y a veces claro. tenés en obligación de tener una creatividad, de sacar un claro. nuevo sabor... Que siempre, eh, claro. digo, la gente lo busca. Y, 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 igual, y hablando de nuevos sabores, sí. nuevo, bueno, sí. bueno, ahora voy a hacer
2: probar. ¿Cuáles son igual así como el top 3 de acá de Argentina? ¿Cuáles son los helados que más salen hace...?
4: El helado de, eh, de la familia argentina. ¿Cuáles son los
1: El helado de Argentina, uh -huh. eh, obviamente que es el dulce de leche. De leche es es claro, imposible claro, el helado sin, claro, si, sin claro. dulce de leche. Uh -huh. Bueno, este, que creo, bien. a ver si me, me, me han a hecho ver. bien. A Parece ver. un chocolate, esto es chocolate, aparentemente. A ver, me mm. puesto. ¿Viene este?
2: ¿Encontrás algo también? Mm. A ver. Oh, sí estoy. Es un chocolate, pero no sabría decir exactamente qué característica, la verdad, ¿no? Es riquísimo.
4: Lo que
1: tiene lo tiene mm. súper sutil, pues sí. está buenísimo. Bueno, sí. Este sabor es un sabor, es un chocolate mm. semi-amargo, okay. que también tiene un complejo de especias mm -hmm. dulces. Sí. que tiene eh, canela, hay cardamomo, ¿eh? hay, cardamomo ah. hay coriandro, hay pimienta de jamaica. Me uh -huh.
5: encanta.
1: Pimienta Mira. de jamaica, tiene un toque de arándanos y nueces, que también lo hace más complejo porque el, obviamente que la nuez le da la crocantez y, y el arándano le da la acidez. La okay. pimienta de jamaica se siente. Okay. Eh, también. Se siente. Hoy también hay una tendencia, como lo pasa con el techay, a que a que eh, este utilizar mi especie. ¿Cuáles
4: de helados que trajiste, en serio, ¿Te son interesantes,
1: no algunos son algunos uh -huh. son digo, a, a veces eh, eh, no por simple dejan de ser complejos. Tal digo, eh, hacer una buena vainilla con chaucha vainilla es simple, pero hacerla con chaucha vainilla es compleja. Tal cual. Eh, un dulce de leche que tiene sabor a dulce de leche y no a un, a un caramelo masticable, uh -huh. eh, también es complejo desde su proceso de elaboración. Uh -huh. En el caso del té, el helado de té, bueno, es generar una infusión con un con un mix justo de calidad de especias. Nosotros eh, 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 hay, hay, tenemos una casa de especias bebé, es, eh, muy muy muy, muy muy cercana uh -huh. el, gato el gato negro. negro sí. El gato negro que, bueno, que obviamente que se es especialista en, en especias y. y Gran lugar, un, sí. un, un gran lugar que vale la pena para cualquier sí, bien, habitante sí. de este hermoso país hacer una recorrida sí, por su bien, intensidad bien, de sabores. Invitamos
4: a que lo vayan y ¿eh? es más es sí, Estamos, radio, estamos los muy cerca.
1: Sí, y aparece un lugar donde se puede tomar un café también. Sí, y, sí, sí y bastante interesante sí. para también como parte de la historia de Digo Argentina y de la de calle acuerdo. Corrientes. Eh, y este tema, bueno, decía del claro. el tema de los nuevos sabores y cada, cada uno va, va innovando y uno trata también que sean. Las heladerías son comerciales uh -huh. y, y, y bueno, y, y, eh, y, y tienen que tener sí. un producto eh, comercial. Y, y con respecto a esto que se viene ahora, que es la trigésima quinta semana del auténtico helado artesanal, que empieza en el sí. día de mañana. Yo lo no... que diría es hacer una pausa ahí. Mira, hacemos a una canción y después
2: contamos bien. Vamos ¿no? a escuchar un o tema. O tanda tenemos. tenemos ah, tanda. Tenemos tanda. tanda después de la tanda voy tanda a presentar
4: tema. un tema. Y después seguimos hablando con Gabriel Fama, que es el presidente de la FADAYA. Sí. AFAYA. Ahí, ahí va. Me resulta difícil. Af no af 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 AFAYA. Tiene Afadia. música. AFAYA. AFAYA. Af sí. sí. Y vamos a seguir hablando y también vamos a hablar de ciertos tópicos. Sobre...
6: Sí.
4: Muy bien. Muy bien. Estamos aquí en Fin de Fiesta. Estamos hablando con Gabriel Fama. Gabriel Fama es el presidente de la AFAYA que justamente es la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. Gabriel, todo tuyo, el espacio para que nos cuentes un poco sobre la semana del helado artesanal, dónde empieza, lo que quieras decirnos. Bueno,
1: estamos en el marco ya a partir de... Dentro de 57 minutos, en el, en el marco de la 35. Semana del helado artesanal.
4: Me gusta como dice 35.
1: Uh -huh. eh. Sí, bastante. bien. Eh, es correcto. Eh, Está correcto. Eh, eh, sí, Corrección bueno. todo. Y, y, y bueno, con, con un, una expectativa muy especial, cuando in, se inició estas sema, esta semanas, y aquellos italianos que fundaron la asociación lo hicieron con este tema de generar conciencia en la calidad de este tipo de producto, fue mutando. Eh, las campañas, pero siempre basándose en los procesos de elaboración y la calidad de materia prima. Pasamos a otra etapa después, uh -huh. donde fue parte de la charla de hoy, de que no hay salida sin helado, que con el hijo, con el nieto, con el abuelo, los novios, lo que quieras, y si querés abrir un corazón y querés decirle algo que no te animás, con un helado es más fácil decírselo. Uh -huh. eh, eh, y después, hace ya tres años, empezamos con esta historia de las noches de las heladerías, porque veíamos que había muchas noches, uh -huh. pero faltaba la noche más feliz de todas las noches, uh -huh. que era que es esta, que vamos por la tercera inicio, edición. Uh -huh. Con la primera eh, nació con una pequeña expectativa, porque pensábamos que iba a ser una noche más, sí. y no lo fue. Ajá. La segunda dijimos, uy, ¿cómo crecimos? Empezamos a, a, a llamar a más heladerías durante todo el, pa durante el, todo el país, tuvimos mucha más heladería. Eh, casualmente el año pasado acá en la ciudad de Buenos Aires llovió eh, tipo 10 de la noche y era increíble ver una cuadra de cola con gente con paraguas y pilotos, lo cual qué nos bueno, generaba bueno. también la alegría del fanatismo de este tipo de producto. Eh, estamos en la tercera edición, ya hay gente que, que nos están diciendo que van a acampar, que ya se compraron bolsas de dormir, ah, bueno, eh, con, con muchas historias de, de estas muy lindas <risa> para nosotros.
6: Sí.
2: De, de sí. despierta fanatismo tenemos
1: más heladerías en todo el país, en todas las provincias hay una heladería, para saber cuáles son el listado de estas heladerías pueden entrar en www.lanochedelasheladerías.com.ar ah, o artesanos sí. de la felicidad.com.ar
4: artesanos de la felicidad
1: por ciudades, por provincias sí. eh, cada una de la heladería en el google map lo, marcan la, el lugar y le dice cuáles son las heladerías Tiene, le, le dice cómo llegar desde su lugar de ubicación así que no hay, no hay, no hay inconveniente. Conveniente con eso. Tenemos una promoción especial para el jueves 14, a, a, par de las, a partir de las 19 horas, de un cuarto kilo y de medio kilo al 50% de su valor. Bien, Estas heladerías bien. asociadas y adheridas, algunas tienen las dos promociones, algunas eh, alguna de ellas, pero la idea es que recorran la heladería, cada heladería artesanal de cada barrio tiene una impronta, tiene una calidad, eh, tiene una calidez también eh, de atención que mm. lo que hacemos es que la recorran, eh, a veces también por un tema de poder adquisitivo, pese a que el helado está muy retraído en el precio. Uh -huh. eh, eh... No se sé, damos la posibilidad que con esto con esta promoción puedan llegar a, a este tipo de helados. Uh -huh. y, y, y como aún dicen, a veces nos pasa, por ejemplo, mañana vamos al, a, a lo de Margarita Barrientos, a los Piletones, uh -huh. Uh -huh. Eh, y cuando nos ven llegar a los chicos dicen, uy, ahí como va, hacemos repetitiva esta acción, nos dicen, ahí vienen los helados ricos. Que a veces uh -huh. este tema de que más allá de la humildad y de poder hacerlo, saben reconocer un producto de calidad. Qué bueno eso que los Está chicos bueno. puedan Está reconocer bueno. eso. ¿eh? Sí, nosotros hace años que estamos con, también con mucho, con, no solo con. con, con, con Comedores, también con los hospitales, hacemos. Vamos también a la Fundación Garrahan, a la Fundación Garrahan, Garrahan, a, a la Fundación sabía, Garrahan. Sí, vamos a la Casa eso. del Teatro, vamos al Hospital Elizalde, al Hospital de Niños, vamos. Eh, bueno, porque, claro,
4: un helado lleva felicidad. ¿tá?
1: Lleva felicidad sí, bueno. y, uno, y, y uno pasa también a veces en, nuestra, en nuestras heladerías, en todas las heladerías tenemos gente que a veces. Cada heladería hace una obra. Eh, que, que nunca las hacemos públicas, todos hacemos alguna obra y no, o nos pasa cuando los chicos vienen con una cara a tomar un helado, porque no vienen a pedirte un alimento, te vienen a pedir un helado que es algo más, el helado es algo más que un es alimento, otro, es, claro, es otra cosa. Es otro, y, 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 y a veces, eh, una vez le, le dije a un chico, ¿pero por qué siempre venís acá a pedirme? Y él me dice con esa cara... Y con esa mirada profunda, sí. una mirada profunda me dice, porque el tuyo es el más rico. Y el tuyo claro. es el mío, es el de él, es el de, ellos, de claro. el de ellos, es el de cualquiera, sí, sí, y es igual. el más rico. Y, y, y que esta cosa que produce el helado, uh -huh. que capaz no produce cualquier otro producto de la gastronomía, eh, para nosotros la verdad que es, es más que interesante. Y, y nos da mucha alegría, y nos da mucha alegría tener este producto, y cada heladero artesanal... Quiere escuchar la música cuando el cliente sale y te dice, me quedé enloquecido con, aqu con aquel sabor. Y es parte de la historia digo del uh -huh. helado y de la pasión que tenemos en la elaboración del día a día. Buenísimo. Buenísimo y bueno. una cosa que me claro. quedé
4: pensando, ¿no pensaron así como...? Porque son dos alimentos que hablamos recién sí. de desatar pasiones, ¿no? La pizza y el helado, por ejemplo. ¿No sí. pensaron, así como la pizza tiene el recorrido por las pizzerías, el tour por las pizzerías que hacen sí. todos los años? En Se hacer, llama
2: Musa 5K, una cosa así. Es sí, que son 5 kilómetros de, por sí. las
4: pizzerías. Sí. ¿No pensaron en hacer un recorrido así? ¿Con las
1: heladerías? Mira, yo conozco a la, a la Cámara sí, de Pizzería, claro. que soy, soy amigo de ellos, claro. eh, soy amigo de quienes organizan uh -huh. los lo, lo, lo 5K de la Y claro. eh, Nosotros como a, a veces tenemos este tema de, de, de como asociación eh, que generar nosotros los recorridos tienen que ser con todos no claro, con algunos. Claro, claro. Entonces, como asociación, porque nosotros lo que difundimos claro. es difundimos para todos.
2: Claro. Entonces,
1: si queremos generar un recorrido, tenemos que generar un recorrido con todos, no con algunos. Claro. Sabemos que algunos tienen mejor o menor impronta, lo sabemos. Uh -huh. eh, como todos, igualmente, cada heladero artesanal, cuando le decís, probá mi dulce de leche, cada uno hace el mejor dulce de leche. Sí, sí. Y cada pobre. uno hace el mejor chocolate ah, y cada uno pobre. hace la mejor vainilla, sí, pese a intenta, ser distinta. Por lo menos lo intenta, Pero claro. pese a ser distinto. Y en realidad, eh, muchas veces nos planteamos con esto, por eso también, en, en las noches de las heladerías van a tener un recorrido, que si quieren hacer un recorrido por los distintos lugares, que cada uno se genere ese recorrido. Ajá. No nosotros desde la asociación hacerlo. Eh, eh, en Está cada ciudad sí. también nos, nos ha pasado, por ejemplo, que en Mar del Plata, que es un ícono de, de, de los italianos como ciudad... Sí. ciudad Hay muy buenas heladerías. Hay claro. muy buenas heladerías, bueno pero este año, por mayo... Eh, firmamos un convenio con el ente de turismo, lo cual hace una valorización no solo de productos, sino también del trabajo hecho por la asociación de laderos, en donde nos llamaron para firmar un convenio para eh, no solo para profesionalizar un poco más a lo, que, a lo que tiene que ver con las heladerías, porque nunca nadie llegó al tope del conocimiento, siempre hay algo más para aprender, eh, sino también para generar este tipo de campaña de valorización de producto. Nos pasó con ellos, nos pasa con el resto, con este tema del HA tour que estamos haciendo y que vamos a tener un crecimiento a lo largo del, del, del país para, un, para, para valorizar el helado artesanal, eh, y, y es por eso que en realidad nosotros representamos a todos. Hay heladerías que, a través de estas campañas de ciudades como Rosario, como Santa Fe, como Pergamino, como Santa Fe, como, eh, digo, vuelvo a repetir, como Mendoza, como San Juan, como Jujuy, como Salta, que se han unido porque, más allá de las diferencias y a través de las, traveses, de las uh -huh. competencias, en el momento de difundir somos todos iguales. Me y, me y, y, y esa es la idea y el concepto como asociación.
4: Gabriel Fama, bueno, presidente buenísimo. de la Fadaya. Eh, nos ha acompañado, en, se inicia la, la semana del helado artesanal gracias por venir, gracias claro, por la degustación sí. que claro. nos hiciste, que guiada, que estuvo muy buena y vamos a escuchar un tema para despedirnos eh, de Gabriel y nosotros uh -huh. continuamos eh, esto es Pink Martini y el tema se llama Now I'm Back
3: Won't you please, please open the door? I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went up for a snack. I was feeling famished, and then I vanished, but now I'm back. Sea of stars Let me in So I can prove to you That no one else Can love you girl The way that I do Oh how I miss ya I wanna kiss ya And hold you close From dusk until dawn So let's just make up And when you wake up I promise not to be gone You know I love ya Dream only of ya So please please Cut me some slack I went away Just a couple of days But now I'm back Vamos Late and my boys are waiting Gotta get something to eat Better go now Hope you know now
2: Bueno, 23.13, seguimos acá en fin de fiesta. Nine Back. Sí, sí. Nine Back. Bueno. Todo el tiempo es el coro. Es verdad, es verdad. Eh, Linda
4: noche, sí. la noche de las heladerías artesanales. Sí. Eh, el otro día estuve justo en Palermo pasando música en Sheldon. Sí. Y ahí hay una disquería muy famosa que se llama Miles. Sí. Y en Miles, justamente, eh, era la noche de las disquerías. Sí. Entonces sí. había muy buenos vinilos a muy buen precio. A pues buen claro, precio. Claro. Y hablando de eso, ¿por qué ah, claro. se genera una convocatoria con esto? La noche de la noche de, del sí. otro. Decinos, contanos vos, Luis, que tenés claro. algo para contarnos sobre una otra noche que se viene especial. Se viene... Otra noche temática.
2: Otra noche temática. Lo que se viene es la noche de las librerías, ¿no? Eh, arranca a las 18 horas hasta las 22.30 aproximadamente durante toda la calle Corrientes, se va a cortar la calle Corrientes y hay una serie de livings que se arman ahí también en algunas librerías obviamente sobre la calle Corrientes y hay entrevistas públicas, hay mesas redondas quiero comentar algunos de los eventos que van a darse la noche de las librerías yo voy a estar, comento, voy a estar entrevistando yo no soy el protagonista, voy a entrevistar a Tomás Abraham. A las 20.30 en el living María Elena Walsh, que va a estar acá en Paraná y es Cor Corrientes y Paraná. En la esquina, ahí van a armar una suerte de living ah, okay. para que la gente escuche a Tomás Abraham Yo lo voy a entrevistar, vamos a hablar sobre sus lecturas y todo eso. Eh, viene, por ejemplo, ¿saben quién viene? Eh, un señor que se llama Lol Tullhors que es el cofundador de The Cure, es el baterista de The Cure. Parece claro, que
4: totalmente, sí.
2: Tullhors sí. Y hay una chica que lo entrevisto, un chico, perdón, Maxi Martina, no, no, no lo conozco, lo, lo entrevista. Va a hablar, aparentemente hay un libro que sacó, no sé si sobre de Cure o algo así, pero va a comentar sobre su libro pero él de The sigue The Cure.
4: siendo el baterista de The
2: Cure. Sí, 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 pero viene en calidad de autor. Claro. Viene en calidad de autor de un libro. Y de hecho
4: sí. está bueno también porque yo le preguntaría sobre el nuevo disco de The Cure, sí. que todavía no vio la luz. Pero que se, según Robert Smith es el mejor disco de la historia el que viene. Tal cual.
2: Quiero comentar una charla que va a dar un amigo que es eh, Leandro Lozada, a hablar sobre Maquiavelo y las ideas políticas argentinas en el Living Silvino Campo. Muy
6: actual eso. ¿eh? Está bueno.
2: A las 20 horas, ahí va a estar eh, Leandro. Y una, una charla que va a dar Esteban Feune de Colombia sobre Manuel Peralta Ramos. Ah, sí, Federico Manuel Peralta Ramos, sí, sí, Porque sí, él sí. tiene el libro este del infinito al bife. Sí, una
4: personalidad para mí, sí. una personalidad súper atrayente la de Federico Peralta Ramos, un bombivant sí, de los años 70, de familia de abolengo, sí. dejado de lado por su locura. Sí.
2: Va a hablar Esteban Feune de Colombia, él sacó este libro que es una biografía coral sobre Peralta Ramos, mm. que publicó Caja Negra, va a estar ahí a las, eh, a las 19. Bueno, hay una cantidad también, hay, hay otras charlas de filosofía por el grupo El Pensadero, hay un montón de, 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 de charlas y de conferencias, métanse en la noche de las librerías y ahí van a ver todo el programa. De las 18, todo, todo gratuito obviamente, hasta las 22.30 del próximo domingo. ¿no?
4: Muy bien, ¿vamos a un tema? Vamos. Esta señorita es un, es un gran tema y es un gran tema después, les decimos después del tema si recuerdan de qué película era la, la principal canción esta es Amy Mann haciendo One
0: Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know bueno amigos 23
2: 24 seguimos en fin de fiesta. Vamos a volver después de este, de este intermezzo de helados y de la noche de las librerías y la noche de las cederías al tema de Berlín, al tema sí. del muro de Berlín. te quería, te sí. quería
4: agregar algo que justamente había estado, había estado recopilando. Yo estuve en Berlín muchas veces sí. y bueno, la verdad es que hice algunos paseos, este, como te contaba, por ejemplo, el Museo del Horror. En el Museo del Horror en realidad lo que podés ver es como todos los intentos que la gente hizo para poder atravesar el muro sí. y que fueron fallidos, Obviamente, hacer un intento fallido de atravesar el muro significaba la muerte, ¿no? Tal cual. Eh, pero, por ejemplo, el muro medía 43 kilómetros uh -huh. en total. Sí. Eh, la altura de 3 metros y medio. Uh -huh. la, el ancho que llegó a tener era entre más o menos 3 metros. sí lo que hizo por ejemplo fíjense ustedes esto como si pasara en Buenos Aires que al construir un muro se cortan 12 líneas de sí. transporte público sí. 193 calles sí. separan familias claro se lo vigilaba sí. con 302 torres sí. 12.000 soldados dedicados sí. al muro vallas metálicas alambres de púa ¿no? este y murieron en total, tratando de cruzar el muro, unas 600 personas sí. y más de 100.000 intentaron y no Cruzamos, pudieron cruzarlo. Claro. No. Eh, la separación, claro. piensen que duró 28 años, 2 meses claro. y 26 días.
2: Pero vos pensás también en esa locura de que cuando dividieron había familias que se quedaban una de un lado y, otra ¿Y la abuela del otro? quedó de un lado y claro. los nietos Ese del otro. Es el tema. Era absolutamente sí, sí. arbitrario. O sí, sea. Sí.
4: Sí, porque no te, no te permitían... Ah, en el cual. momento en que se, se decidió elegir el muro, no te permitían mudarte. No, no. Tenías no, que, no. que quedabas donde estabas. No, no.
2: Absolutamente. Por eso, digo, generó ese tipo de visiones familiares. Sí. Y después el muro también, como lo comentábamos, fue una suerte de catalizador del arte. Los discos que comentábamos de Lou Reed y... También muchas películas. Pensemos Muchísimas. la cantidad de películas, por ejemplo... Ahora me acuerdo de las alas del deseo de Beam Benders que tenía que ver con el muro. Más reciente es Goodbye Lenin, La vida de los sí. otros. A mí la que me gusta mucho es esta, que es La vida de los otros, que tiene que ver con la Stasi. Habla de sobre el servicio secreto de la RDA, cómo te espiaban lo que ellos llamaban el control total. total. O sea, te hacían unas operaciones psicológicas... como Gran esta, película por ejemplo, esa, Gran película. Eh. Pero gran actor era la historia, él, pero... claro, un tipo que era un agente de la Stasi. Sí. Te hacían este tipo de operaciones, entraban a tu casa y te movían los muebles y se iban. Entonces vos entrabas, todo aparentemente estaba normal y veías el sillón corrido. ¿Sabes la psicopatía que te generaban con eso? Entonces los tipos querían producirte la idea de que ellos tenían el control. Ellos cuando querían entraban, se iban, te sacaban un libro, te movían la biblioteca, te movían en la mesa, te corrían la cama y se iban. Sí. Era la idea de que te controlaban hasta el último detalle de tu vida. Es una de las cosas más...
4: Eh, en lo que sería el espionaje, es una de las psicopatías más fuertes la que genera. Yo, yo está leí está sobre está eso. Bien. O sea, el hecho de que si vos tenés el control de tu casa, te das cuenta que una fuerza extraña, que no entendés cómo entra a tu casa, te cambia, te altera el orden de las cosas. Tal cual. Lo cual era muy psicológico eso. Es muy psicológico,
2: es muy psicológico y muy psicológico. psicopático, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que ellos tienen el control. O sea, que nada está en control tuyo, sino que todo está en control del Estado. Entonces, si el Estado quiere, se mete en tu casa, te corre la cama, te saca la correspondencia. ¿Y eso qué producía? Bueno, que vos te cuidaras.
4: Bueno, hay una cosa, por ejemplo... que Disciplina. Yo
2: también, cuando fui por
4: primera vez a Alemania... Eh, me llamaba mucho la atención la primera vez que fui el muro había caído hacía muy poco sí. eh, que yo decía ¿por qué todas las empresas, por ejemplo la Mercedes Benz sí. tienen terribles, que son muy lindos, muy llamativos sí. terribles logos en la punta de sus edificios por ejemplo claro, el círculo cual. de la Mercedes Benz y todo eso sí. lo hacían, el capitalismo lo hacía para que la parte pobre por así decirlo, la parte comunista, sí. vieran a través del muro sí. imágenes donde solo veían logos gigantes en el cielo. Claro, claro.
6: claro.
4: Entonces estaba, por porque Hewlett Packard tiene, todos los edificios tenían como tremendas esculturas con sus nombres para que se permitieran ver desde el otro lado del muro y dijeran, mira, ahí está claro, la Mercedes Benz Claro, claro. Y, sí. y sigue, todavía sí. sigue estando eso. Es cierto, también reconozcamos los que los que hemos estado en Berlín, que la zona más copada para sí. vivir hoy por hoy es la parte que estaba el en el la lado parte oriental. La oriental. Claro. Sí, sí, sí. Hoy
2: es como la zona más cool. Sí, súper sí, claro, sí.
4: claro.
2: Y sí. bueno, porque tiene eso, ¿no? O sea, yo nunca estuve en Berlín, es una ciudad que quiero conocer realmente. También lo que me han dicho, lo que leí una vez, que vos eso me lo podés ratificar o rectificar. Dale. Me dicen que es una ciudad muy poco iluminada, Berlín. Que está como medio a oscuras. ¿Es cierto Qué eso? Subiluminada, ¿no? sí, Fantasmal, eh, ¿no? Eh... Sí.
4: Eh, la noche en Berlín es cierto que tenés todo el tiempo que atravesar espacios en donde hay cierta oscuridad. Claro. O sea, yo por claro. ejemplo... Estaba en un hotel muy bonito, importante, la última vez que fui, muy cerca del KDB, que es el, 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 uno de los shoppings. Uh -huh. Cuando digo shopping, en el sentido del KDB está todo bien, porque es un shopping donde, eh, por ejemplo, es el, más, el espacio, creo que acá lo hablamos, el espacio sí. más grande sobre gastronomía que hay en Europa uh -huh. y demás, pero... Por ejemplo, para caminar tres cuadras desde mi hotel hasta el KDB, que yo a veces iba a cenar ahí, pues convenía ir a cenar ahí porque sí. en calidad es increíble, puedes comer cualquier cosa del mundo y estaba bien. Sí. Solo que cerraba a las ocho, ¿no? Sí. O sea, tenías que comer antes de las ocho. Muchas veces eh, atravesaba cuadras que eran oscuras. Claro, claro. Eran claro. oscuras en un lugar como si te dijera sí, sí. en sí. pleno... Recoleta sí, sí, sí Sí, sí, les gusta curioso, la oscuridad un poco claro. sí, 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 les gusta Y de hecho me acordé a, Me estás haciendo acordar sí. algo El viaje que yo hice en un remis Hasta el aeropuerto Que me iba a las cuatro y media de la mañana De Berlín a Barcelona sí.
6: Era
7: total Una boca de lobo
4: Una boca de lobo Atravesar claro. Berlín a las cuatro y media de la Imagínate, mañana. Claro. No sé por qué será eso. Qué Otra cosa muy particular, el aeropuerto, si empieza a funcionar el primer vuelo a las 6 de la mañana, no es que no están trabajando dentro, pero el aeropuerto, el aeropuerto lo cierran como una casa. O sea, los que van a viajar, si llegás muy temprano, como fue mi caso, que uh -huh. mi vuelo era a las cuatro y media y yo llegué a las tres, uh -huh tenés que quedarte afuera hasta que viene alguien y abre la puerta del aeropuerto.
2: Qué rareza eso, ¿eh?
4: Sí, sí. sí. Muy raro. Está afuera, claro. tiene como lugares claro, para estar afuera, claro. pero también estás medio en una oscuridad de un bosque tipo Palermo sentado <risa> hasta que abren, hasta que lo abren. Extraordinario. Sí, sí, sí. ¿Vamos a una canción? Bueno, dale, ¿verdad? vamos a una canción. Sí. Lo que escuchábamos antes sí. eh, que era Amy Man", el tema sí. One, si mal no recuerdo, a lo mejor alguien nos lo puede decir, sí. yo creo que era el tema principal de la película Puede Man ser, Manolia, puede me, ser. Me parece, me eh, vamos a, a un tema muy particular, eh, esta señora se llama Laza de Sela. Laza de Sela vive en Francia, uh -huh. es mexicana y habla, hace música que se ha usado mucho en películas como road movies sí. y el sí. tema que vamos a escuchar está buenísimo y hace una referencia a todo lo que implica el desierto.
8: Es una vez lo mejor He venido a este centro de la nada para gritar Que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo Y no te asuste, caligrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego
2: Bueno, estábamos hablando fuera de aire sobre el timbre de voz de esta cantante. Sí, es buenísimo. ¿No?
4: Sí. Es la cantante que, de hecho, eh, bueno, vive en Francia, es como una, una especie de sí. diva, eh, Laza de Sela. Ha, ha cantado con grandes artistas como los Lobos, por ejemplo. Sí, sí. Eh, sus temas son muy de road movie, bueno han escuchado esto. Tal y cual. habla de, de cosas así como he venido al centro de la nada, de, refiriéndose al desierto sí. y demás. Y yo es algo que yo siempre lo claro. pensé y que me encanta el hecho de que se parece el tono de voz podría serlo, solo que sería escuchándola. Eh, 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 Lía Cruzet sí. es muy parecido. a Lía Cruset ¿sabes? A Lía Cruset. puede es ser Es muy parecido. Lo que
2: pasa es que uno está acostumbrado a escuchar a Lía en un contexto unos de cumbia temas tremendos, al claro. menos
4: para mí horribles de cumbia. Claro, claro. Pero si Lía Cruzet, que coinciden sí. muchos músicos conmigo, que tiene una gran voz sí. Cantar este tipo de temas estaría buenísimo estaría sí. buenísimo, tal cual eh, ¿qué, qué, que, pasa, No, nada, algo? quería
2: comentarte eh, ¿Estás viendo algo interesante en cine, series, algo que hayas visto hace poco?
4: Mira, eh, la verdad que estuve viendo, un poco debo reconocer este tu influencia, sí. eh, la película esta que no... esta serie sobre cómo ah, empieza... el manhunter, Man Que la comentamos. Sí, acá, la comentamos acá mucho bien, y la verdad sí. que está muy buena. Está muy bien. Muy buena. Muy bien. Quiero ver la parte de Manson, está lo de Manson,
2: ¿no? Está lo de Manson en la temporada 2. Sí. Sí, ya sí, está sí. esto Sí, 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 está la temporada Sí, bueno, me quiero ver eso, pero la verdad sí, sí. que
4: recomiendo sí. Es una gran serie, es ¿eh? muy buena serie
2: Yo quiero comentar que creo que la Me parece que la mencionamos en la, en la pasada en la, en la otra emisión Succession, una serie que se llama Succession Que está en HBO, no está en Netflix La
4: sucesión
2: Claro, que la verdad que yo ya venía leyendo hace bastante Sobre esta serie Y ya la terminé de ver eh, ayer Son dos temporadas de 10 capítulos De una hora, o sea que es un poco extensa pero el altísimo nivel de guiones que tiene esa serie... A ver, es sí, la historia mira. de una familia. Es una familia de la alta burguesía de Nueva York, millonaria. Eh, el, el, como el centro de la familia es el padre de... La alta
4: burguesía neoyorquina o sea. es muy complicada. Y sí. Las fam sí, la familias sí. se matan.
2: Son familias es una familia disfuncional, claro. millonaria, donde el capo es algo así como un don Corleone, que es el dueño de un en conglomerado de medios. Que está una torre, y obviamente, ¿el problema cuál es? Bueno, en la sucesión, ¿por quién va a ser el que va a heredar ese, esa gran empresa? Entonces tiene ah. tiene cuatro hijos, cada uno es muy particular, digo con sus particularidades, uno es un drogadicto, el otro es un demente, otra hija está en la política y el otro no hace nada y quiere ser presidente. Bueno, es toda una cosa muy extraña, pero realmente el nivel de diálogos, a veces me hace acordar a Woody Allen, porque Mirá, tiene esa cosa bueno. del humor neoyorquino... Ah, bueno. casi absurdo, medio con el filo del absurdo a veces. Una cosa, por momentos, medio American Psycho, todo lo que tiene que ver con lo corporativo, con los trajes, con la cocaína. Con la bueno. maldad también. ¿no? Claro, y... con la maldad con pisar cabezas. Claro, bueno todo esto, Eso claro. tiene mucho que ver con, American, y bueno, con eso el, YAPI, es
4: el Eso es el American Psycho. American Psycho. Eso es el yapi ah.
2: Y después tiene mucho que ver, como decía, con El Padrino y también un poco con Berman, con las películas de Berman, en el sentido que ah, te muestra como la neurosis familiar al palo.
4: Qué bien que retetaba la neurosis Berman. Increíble.
2: ¿eh? Todo mirá. obviamente un ambiente high class de vinos, de whiskies, de habanos, de, de, de altos trajes, de seda italiana. Que eso también de, lo tenía el de, American Penthouse. Psycho, la
4: descripción ah. del lujo. Bien, sí. O sea, todo el tiempo te decía, este cigarro que estamos por fumar, y te hablaban de todo lo que era ese cigarro. Tal ¿no? cual. A mí me gusta eso. Tiene
2: un poco eso. Eh, acá hay mucho whisky, beben mucho whisky, mucho scotch, pero el nivel de diálogos son muy cómicos, pero un humor fino, un humor sí. sofisticado. Y después todo lo que tiene que ver con el poder, con la pelea con el poder, quién va a suceder al padre. La verdad que le recomiendo fuertemente. Es pero una... no está
4: en Netflix eso.
2: No, está en HBO. En HBO está, en... está HBO Off-Low. Ahí la pueden ver. Succession eh, recién se estrenó su segunda temporada. Muy buena.
4: Yo me acordé ahora, mientras vos hablabas, que vi también una película que si bien no es nueva, tiene ya un tiempo, pero por lo menos no pasó muy como entre las muy conocidas, que es la historia de un filósofo borracho sí. que termina... Sí. Pergeniando un asesinato, es una película de Woody Allen sí. y que si quieren verla, lo que tiene de interesante, quienes hayan visto el Guasón últimamente, sí. está protagonizada por, por un Joaquín Félix que acá no está extra flaco, sino que está extra gordo. Claro. O sea, Estamos con hablando pan, de se hombre,
2: hombre irracional. Hombre llama. irracional. Sí. Sí. Sí, es muy sí. Bueno, está muy bien. Muy bueno, bien él, vi, el personaje de Viene bien a colación porque se estrenó este jueves la, la, la última de Woody. Que se llama Una Noche, no, Un Día Lluvioso en New York, una cosa así. Que tuvo muchos problemas ah, para estrenarse porque está producida por Amazon y con este problema de las denuncias de acoso. Sí, bueno, que al final no sí, hay ninguna sí. prueba firme porque la verdad es que Woody Allen no tuvo ninguna condena desde el punto de vista judicial. Pero bueno, eso ocasionó que le bajaran los contratos y eh, finalmente se estrenó después de un año y medio, una cosa así. Dicen que no es una gran película de Woody Allen, pero. Todas las películas de Woody Allen tienen cierto estándar eh, mínimo, ¿no? Así que bueno, esa está en el cine. Pueden ¿Ya ver, está en están... el cine? Sí, ya está. Se llama, creo que Una tarde lluviosa en Nueva York, una cosa así. Sí. Ah, muy
4: bien. A mí sí. me gusta, siempre me sigue gustando ver a Woody. Es un clásico. Es un clásico. Todos los años
2: uno sabe que se estrena la película de Woody Allen. Y la después
4: a... a lo mejor vos me... A ver, no, después no, pero digo, a lo mejor me puedes informar. Hay una película que la están vendiendo como la precuela de, de Shining. Y sí. ya están los afiches sí. en la calle.
2: Sí, no sé si como la no sé si la precuela o la o la continuación, la no sé bien. La precuela, Puede ser. alguien me
4: dijo ayer, sí, sí, es sí, la precuela sí. eso que vos sí, viste. Sí, sí, sí,
2: tiene que ver obviamente con la continuidad de... Pero de... es un director conocido, no pude ver bien así No afiche, sé quién no. la dirigió, Doctor Sueños. Doctor Sueños, sí. sí, exacto. Y obviamente tí, está basada en, en el libro de Stephen King. Sí. Sí, sí, sí. sí. No sé quién la dirigió. Me tienta, no sé. pero
4: también me da miedo, porque The no Shining... Sé. Sería opacar demasiado Shining en hacer una porquería si fuese y así. Y viste, ¿no? siempre
2: son proyectos ambiciosos, ¿no? ¿Cómo retomas una película de la década del 70 con ese Nicholson endiablado? Dios, ¿Cómo la... haces? <risa> o sea, es como una vara muy alta, ¿no? No no no, no sé cómo cómo... Es que, como
6: creo ¿no?
4: que es uno de los primeros personajes sí. donde un tipo normal logra dar miedo en Cantalla sin nada, Igual. sin ninguna transformación, no es que se convierte en un monstruo, sí, se convierte en un monstruo sí, un psicológicamente, un monstruo. pero sigue siendo él y la cara, la cara se le transforma a un nivel que te daría miedo cruzártelo realmente. Por
2: eso, viste, a veces son apuestas que pueden salir bien o pueden salir muy mal. Claro. La otra apuesta que yo quiero ver es la nueva Matrix, va a venir Matrix 4, ya está confirmado con una de las Wachowski bueno, ahora son, son las hermanas las Wachowski. Las eh, Creo que va a ser Lily Wachowski la que va a escribir la película y la van a empezar a filmar. Aclaremos: son año. los
4: hermanos Wachowski claro. quienes hicieron las primeras Matrix, se convirtieron ambos en mujeres. Sí,
2: hicieron la transición al género femenino. Al género femenino. Y ahora son. Eh, una de ellas es Lily Wachowski que va a dirigirla y viene el cast original: o sea, viene Neo, viene Keanu uh -huh. Reeves como Neo y viene Carrie Moss como Trinity. Los, Los dos están adentro
4: carriamos.
2: Era muy linda Muy linda. Lo que pasa es que quieren aprovechar Viste que Keanu Reeves otra vez está en la cresta de la ola sí, con, no... eh, con la serie está John Wick Con, la, no con las películas estas sí, de acción sí, está La va. está rompiendo Entonces va a volver otra vez en la, en la, en la creme de la creme
4: Yo no. te conté que hace poco vi un video en, en internet Donde una señora iba en el subte Y se levanta un tipo y le dice Siéntese señora, le cede el asiento Y era Keanu Reeves Oh, bueno. <risa> viajando en subte no York a ser que es normal que, eso, que, sí, sí. que alguien viaje sí. bueno, hablando justamente de un tipo con el suceso, con todo el, el exceso y el suceso que ha tenido Kenny Rips lleva una vida normal justamente este tema que lo hizo Iggy Pop en su momento donde su vida para nada era normal, hoy lo rescata Durán Durán, el tema se llama Suceso
2: poderoso este de tema eh. La genial, verdad es que... tiene
4: esos típicos coros que sí. le gustan mucho a Iggy Pop que acá durando, durando hace genial sí. donde por ejemplo el cantante dice algo tipo baby baby y el otro, el coro le dice we do the two le contestan, que se contestan coro y cantante, coro y, cantante y van como repitiendo y, y se prolonga hasta que se lo lleva el fade out, que es cuando se va a un tema, se le va haciendo el sonido a un tema, eso se llama fade out
2: el fade out, totalmente muy
4: bien. ¿Quieren escuchar sí, un tema más? Sí, ya sí, que sí. hablábamos de, 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 de Durán Durán haciendo sí. un gran tema de Iggy Pop. Bueno, sí. ahora vamos a escuchar un gran tema de Iggy Pop sí. que se llama Loco Mosquito sí. y que el tema arranca diciendo Ajá. algo que él tiene de chiquitito. Cuando le les dice, sí. mi mamá me dijo... Que si yo me portaba bien me iba a comprar una muñeca de goma.
2: Es, así arranca la canción.
4: Así arranca la Con canción. esa letra. Escuch, escuchen cómo lo dice y el tema habla de el loco mosquito. Loco mosquito es porque él dice que siempre era, fue tan loco y molesto como un mosquito. A ver, vamos a
6: escuchar. Whoa!
2: Bueno, 2352 ya de a poco nos vamos despidiendo de este fin de fiesta número 181.
4: 181. Sí,
2: señor. Este, Hay un tema final. Vamos hay un a irnos tema con un final tema que es final. una
4: rareza de mi colección. Sí. Eh, es un Turf en un buen momento. Lo, lo puse porque justamente sale después de mucho tiempo sí. un nuevo disco de Turf. Ya, está, ya se puede escuchar en Spotify el sí. nuevo tema. Está muy bueno, la verdad. Joaquín Levington es un, es un es un hacedor de éxitos.
2: Es un compositor de, de, de hits muy bueno. Es buenos, un compositor ¿eh? de hits, claro. sí,
4: de, de, en el rock and roll, sí, sí. y aparte sí. es nuestro... Ian eh, Gallagher, más o menos. Tiene una
2: cosa mod, ¿no? Una sí, cosa medio mod, mod sí.
4: Eh, vamos a escuchar, para despedirnos, sí. Turf haciendo Casanova en una particular versión porque es acústica pero con brases.
0: And then
2: canción, es ¿eh? linda versión, versión ¿eh? muy buena sí, versión, sí, sí. Sí. así buena.
4: que vuelve tour señores y sí. para regalo de sus fanáticos agregó puso una fecha que creo que ya está casi todo vendido, sí. este, para despedir el año en Niceto así de un día para el otro, al estilo Joaquín
2: yo creo que es la última gran banda hacedora de hits, ¿no? La verdad es que no sé si hay una banda sí, tan Sí, del, del rock, sí, porque Juan acá, en su momento no fue,
4: por ejemplo, con Los Ratones, ¿no? Claro, ¿no? fue una banda claro. de rock de muchos hitazos, claro. pero Turf es una banda súper gitera. Sí. Me gustaría sí. recordar lo que en un momento de la madrugada anoche sí. me dijo Joaquín Tal. sobre qué era ser hitero, cómo eran sus temas, porque... Él usó, yo hablábamos esto y sí. usó una definición en la cual me definió muy bien sí. su tema, pero no me acuerdo okay. exactamente <risa> sus palabras.
2: Bueno. Bueno, eh, aquí Tejerina a la distancia, le mandamos un abrazo, estará el próximo domingo. Santiago Salton en la producción eh, que sufrió un que se puso la 10, iba a decir, sufrió si un traspié. Si encuentran en tras los documentos pie. de Santiago sí, por favor.
4: Salton, devuélvanlo. Vengan a la 11.10 y sí. déjenlos en recepción. Sí, sí, Seguramente sí. alguien los encontró.
2: Eso es lo importante. Vicky Strine, la operación. Muy bien, buenísimo Vicky. Eh, Fabián Couto musicalizó. Muy linda la, el soundtrack de hoy, ¿eh? Súlito, el, el tracklist. Sí sí, 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 sí? señor.
4: Muy bien el maestro heladero que la, la verdad que
2: muy lindo programa. Bueno, Luis Diego Fernández, amigos, ¿eh? maga Coan en la locución también. Ah, ¿sí?
4: cierto. Sí, sí, señor.
2: Bueno, amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Hasta el próximo fin de fiesta. Chau. Chau.
0: Taking you
6: nowhere Angel. Come with the baby Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows